0: はい。インターネットを巻き戻すポッドキャスト第49回目ですね。えー、このポッドキャストは日常の雑談とか、テック系のニュースとかを取り上げる、えー、ポッドキャストになってます。えー、先週ぐらいにコロナとは判定はしていないが、PCR は受けていないが、おそらくコロナにかかった小林です
1: 。大丈夫ですか後藤です。<笑>いやー。ごく心配なんですけど<笑>今はもう、落ち着かかれてるんですか
0: 今はもう先週の3連休、まあ、1日有休取ったから夜連休だったんだけど、うんうん、木曜日かな、木曜日に体調悪くなり始めて、金曜日の15日に高熱、3 0度の高熱が出て
2: 、
0: うんうんうん、まあ、17日の日曜日には、ほぼ名を寛解したみたいな感じですね
1: 。あー今は、もう、あれですか通常通りに戻ってますか
0: 、うん、なんか若干喉がまだ痛いかな
1: っていう感じはするけど
0: 、あまあでも基本、まあなん、特に生活に支障がない状態にはな
1: ってます。あ高熱が出るとね、やっぱり若干こう引きずりますよね。その後。う,、ね、うん。い
0: やー、なんか色々発見がたくさんありましたよ。<笑><笑>身をもって
2: 、
0: うん。ココアがちゃんと動いてるとか
1: 。ああ。なんかすごいキャプチャーが送られてきたんですけど、ちゃんと仕事してましたね
0: 。そうですね。濃厚接触者、えー、接,接触時間かなが、うん、なんか350分ですみたいなの
1: 表示されてました。<笑><笑>もうどんだけいたんでしょうね。<笑>っていうぐらい。かんな周りに。いやー。恐ろしいですね。ちょっと (笑)、どれ(笑)ぐらいでしたっけ ?2 万人ぐらいいったんでしたっけ昨日、
0: そうですね。昨日発表で確か2万人感染者、東京の感染者が2万人超
1: えてましたね。いや、本当に、こう、周りからバンバン聞こえてくるんですよね。コロナが出た、コロナが出たで、まあ、こんなにめちゃくちゃ暑いんですけど皆さんすごく立地的にマスクしてるのであのそれでも広がるんだっていうことに逆にびっくりしていて<笑><笑>もう防ぎようないんじゃないかっていう気がしますよね
2: うん
0: ワクチン打って自衛するしかないですねうん多分自分はもうワクチン3回打ってたんで
1: 、まあ、はいはいはいそ,の
0: そこまで重症化しなかったんだろうと思ってますけどうん。ワクチンの副反応より楽でしたよ
1: 。<笑>実際。<笑>めちゃくちゃ皮肉な話ですけどね。<笑>いやー、免疫つける方がきついっていう。まあねー実際、まうん、打ってなか
0: ったらどれぐらいきつかったかっていうのは、ね、計測しようがないんで
1: 。うん、確かに
0: 。打っていたっていうことを、信じるしかない打っていたからこうなったっていうことを信じるしかないっていう状況ですけどう
1: そうですね確かにその、まあ、インフルエンザでも予防接種を打っておくとあの実際になってから回復後の後遺症が結構軽くなったなと思っていてかつて予防接種打たずになった時が結構重くてめちゃくちゃその後の後遺症は。なんかうん一ヶ月ぐらい咳が止まらんみたいな感じだったんですよね。で、予防接種打ってからなったときは、結構その、なんていうんですか、後遺症がすごく軽くて、まあ一週間ぐらいで大体全開したみたいな、なんかそんな感じだったんで、まあ、やっぱりその免疫って大事なんだなって思いますね。なんで
0: ねうん、そのうち4回目の通知が来るかもって話出てますけど。うんうん、まあ、バクチン4回目の通知来たらちゃんと皆さん打ちましょう
1: 。<笑>そうっすね。大事ですね
0: 。大事
1: です。はい。まあ、お大事にされてください。は
0: い。気をつけ
1: ます、
0: はい。いろいろと気をつけます。はい
1: 。<笑>そうですね。じゃあ、まあ、ことの近況としては、ちょっとあれなんですよね。最近、オーディオインターフェースを買い替えたんですけど。音が良くなってるなってます、やっぱ
0: 。まだ、なってる<笑>、うん。なってる感は出てますよ
1: 。ああ。なんかね、あのー、ずっと7年ぐらい、ネイティブインストルメンツ、ね、違う違う違う。えっ、ー、と、スタインバーグの、えー、オーディオインターフェースをずっと使ってたんですけど、あの、ちょっとそれを、から買い替えたんですよ、最近新しいので、ユニバーサルオーディオっていう、なんかまあ、その、音響機器メーカーでも結構有名なとこなんですけど、なんかまあそこの、えー、ボルトっていうインターフェースに変えたんですねで。これちょっとどういう特徴があるかっていうと、えっと、なんかこう、マイクの入力のところに、その基本的にこうマイクの音をその増幅させたりとか、性能を引き出すためにマイクプリアンプっていうのがついてるんですけど、なんかそれが若干その、なんですか、ユニバーサルオーディオの歴代の機材かな,なんかシシミュレートしたものがなんかついてるらしくて、基本的にこうマイク挿しただけでなんとなく音が良くなるみたいな、なんかそういう感じになってるらしいっていう。ことを読みました。で、なおかつ、その、声の音量レベル、ちっちゃい声と大きい声の音量レベルをなんとなく揃えてくれるコンプレッサーっていうのが付いていて、大抵こういうのって後工程で付けることが多いんですけど、これを最初から入れておくと、ま、実際ラジオの、なんかこう、音声みたいな感じで、結構こう、ハキハキした感じで聞こえるようになるんですね。うん。そう。っていうのがついていたので、まあせっかくこういうポッドキャストもやってますし、たまにこうギター繋いだりとかもするので、そういうのにも役に立ったりするかなと思って買い替えたんですけど、まあ満足度レベル的にはかなり高いですね
0: 。あ、コンプレッサーめっちゃしっかりしてる感出てますよ
1: 。なんかやっぱりこう、ハキハキしますよね。うん
0: うん、なんか音の小さいところが全部持ち上げてる感はすごい伝わってきます。うんうん
1: うん、そうそう。まあこれがあると、自分みたいな聞き取りにくい声質の人でも若干こう、聞き取りやすくなるのかなと思って、ちょっとこれから使っていこうかなって感じですね。いいっすね。はいちなみに。やっぱ何より見た目、はい。はい、はい。いくらなんですか別にそんな高くなくて、どうなるのかないくらったか。えー、っと。ええー、と、サウンドハウス
0: 。入力はマイクと、マイクがなんか、えっとねツー、ツーラ
1: インとか。ツーラインですね。あの、基本的にマイクが2本刺さる、イコール、<笑>ええー、と、ステレオにできるっていう感じなので、まあ最大の入力は2つしかなくて、えー、なんだ、アウト音のアウトはそんなにないですね。その普通にスピーカー2個に出せて、あとはヘッドホン端子が付いてるぐらいのすごくシンプルなやつです。今調べたんですけど、だいたい4万円ぐらいなんですけど、でも、自分買った時もうちょっと安かった気がする。値上がりしたかもしれないです。
0: <音楽> PC への入力は USB とか
1: あ、USB です。USB-C で刺さるので。
0: <音楽>あ,あ、C で刺さる
1: んだそれはすごい。うん、すごい楽ですで。特になんかドライバーとか入れ,入れなくても、もう刺すだけで使えるんで、非常に手軽で良いですよ。うん<音楽>。っていう感じなんで、まあ何より見た目が良い。良いので、個人的に非常に気に、気に入ってますてい,いいでっす
0: ね。はい。割と、でか、でかかったりするんですか、うん、?MacBook よりでかい
1: 感じですかええー、全然全然。あの、サイズにはどうかなまあ、お弁当箱ぐらいですかね。お弁当箱もいろいろあるんですけど。<笑>まあ。<笑>やっ
0: ぱよくあるオーディオインターフェース、うん、ちっちゃいオーディオ
1: インターフェースぐらいの。そうそう、それぐらいですね。なんで、めっちゃ、えーあのコンパクトかつ左右に木の板がついててちょっと高級感がありますいいねおしゃれだうんおしゃれなんですよなんか結構オーディオインターフェースってね、うん、あんまかっこいいものがなくてなんか所有欲が満たされるものがあんまりなかったんですけど、うんまあ、これはちょっと個人的には非常に気に入ってます、うんうん、っていうような感じでですね、マイクは変え,て、はい、変えてないんだよね。変えてないです。なので同じマイクでインターフェースを変えるとこんなに変わるっていうことがよくわかりました。すごい、うん。自分もコンデンサーマ
0: イクじゃなくてちゃんとしたマイクとオーディオインターフェース買うかな
1: 。ね、コンデンサーマイク、今使ってるや USB 接続なんかですかあ、USB
0: のブルーの
1: EAT、うんうん、の。USB マイク、コンデンサーマイクだったら多分音質はめちゃくちゃいいと思うんで多分そのままで良いと思うんですけどなんか何でしょうねすでにマイク持ってるとかなんかギターつなげたいとかなんかそういうのがあるならそれなりにやっぱこう入力の質が高いインターフェースに変えた方が良いかもしれないですね。あとはあれか、あの、外付けのスピーカーに音出したいとか、なんかそういうのがあるなら、うん、やっぱりオーディオインターフェース良くした方が、明らかにノイズが減ったりとか、するんで、おすすめですよ
0: 。でも残念ながら、今言われたギターとかスピーカーとかっていうのは全く自分は興味ないとこなんで
2: <笑>、
0: <笑>このままの USB マ
1: イクで行きます<笑>。了解しました。ああ、でも、あと、おすすめポイントとしては、ヘッドホンの出力が良くなると思
0: います。はいはい、ヘッドホンは、ヘッドホンアンプ、今、手元にあるんで、うん。あ
1: 、あるんですね。じゃあ、問題ないです。なんか、そういったものを、こう、一個にまとめたのが、オーディオインターフェースだと思ってもらえば、いいのでなるほど。うん。っ<笑>ていう感じなんで、ちょっと、このオーディオインターフェースはかなり沼なんですよね。<笑>高いものなんか、うん
0: 、な何台も持ってたりするんですか
1: 超歴代四四今4代目ですかね。4代目で、うん,うんと、なんかかつては、ァイヤーワイヤーっていう、IEEE っていうインターフェースがあったじゃないですか。あの。はい。名前だけは聞いてます。な、うんうん。あの、なん,んですか。なんかちょっと、こう四角なんですけど。台形っぽいやつで。そう、台形っぽいやつそ。うそうで、それで、まあ、つなぐやつだったんですけど、まあ、かつて、その、IEEE が転送速度が速かったんですよね、インターフェースとして。っていうのがあって、なんか、こう、ハードディスクとかのストレージとかに使われたりとか、え、あと、オーディオインターフェースとかに使われたりっていうのが結構、プロ用途として結構使われてて。でも、まあ、もう最近 USB 自体がめっちゃ速くなっちゃったんで、なんかもう完全に死滅したんですけど。まあ、かつては、あの、Apple も IEEE を押していたんですよね。で、まあ、その IEEE のオーディオインターフェースをまず一番最初使ってました、昔。で、その頃は自作 PC だったんで、ファイアワイヤーのボード、PCI ボードかなんかを増設して、そこにぶっ刺してましたね。そう。で、まあ、まずそこで音質がめっちゃ良くなったことに感動して。で、まあ、それ以降は、えっと、まあ、その入力のインターフェース、IEEE の消滅とともに、自然的に USB に切り替わってしまったっていうのと、あとそんなに音楽作らなくなったんで、すごく手軽なインターフェースでいいやと思って、ずっとこのさっきのスタインバーグっていうあの入門のインターフェースを使ってたんですけど、うん、まあやっぱり音質的にあんまり、そのなんていうんですかね、その最初に使ってたやつに比べると、やっぱどうしても落ちちゃうんですけど、まあ普通に使えるから一家ぐらいな感じでずっと使ってて、うんで、まあ、三代目は、えー、これはまあ今も、あの、使ってるんですけど、これはあの、サンダーボルト接続、3接続のインターフェースで、基本 Mac しか使えないんですけど、えー、っと、まあ、とにかく、えー、安定感がすごいみたいな感じのインターフェースで、結構それは割とプロ用途向けなんで結構高いんですけど、なんか、あれですね。すごい、堅牢で、そのヘッドホンの出力とか、マイクの入力の音もすごいくっきりはっきりしてて。まあなんか上を掘っていけば、どんどん音質って良くなっていくるんだなっていうふうに思いましたと。で、うんうん、今使ってるやつが、まあこれはなんかまあ普段使いするやつ。としてあのむしろまあこういうポッドキャスト用途に使おうと思ってあの買ったやつなんですけどこれがなんか結構こう最近流行りのオーディオインターフェース自体にこういうコンプレッサーとかエフェクターが付いているタイプのインターフェースっていうのでちょっと興味があって買ってみたっていう感じですね。うん、そうそう。っていう感じなんであのそう、基本的にオーディオインターフェースっていうのは、アナログの信号をデジタルに変換する機械なので、うん、えっ、ー、と、その DA コンバーターみたいなのがついてるんですね、うん。で、それの精度が高ければ高いほど、アナログの信号を正しくデジタルに変換できるんで、音が綺麗になるんですよ。で、それがめちゃくちゃ高いらしくて、DA コンバーター自体。なんか、突き詰めていくと、ああいう、なんていうんですかあの、ええと、なんていうんですかねなんか、絶対正しい時間を刻むために使われる、なんだっけあの、なんか、放射線物質を使ってやるような、なんか、な、なんだっけなええと、時計の話そうですね。クロック、クロックってよく呼ばれるんですけど、なんかその、クロック自体の精度をめちゃくちゃ高めるために、なんか、その、原子レベルでなんかいろいろやってる、なんかやつがあって。えー、ね。<笑>忘れちゃったんですけど<笑>。ま、とにかく、その、マスタークロックって呼ばれるんですけど、その、すごい正しい、こうテンポ感でタイミングでこう計算というか正しい信号を送り続けられることができる機械がついていると高くなって音も良くなるっていうなんかそういう仕組みですそう
0: そのマイクの入力の音声をうまいこと電子化してマシンに伝えるためのそうですそうですそうですでそのマイクの音をどれだけ正確に電子化できるかっていうのが、ある種、そのオーディオインターフェースのスキルというか、機能に、機能というか、精度か、精度になってるって話ね。そうです、そうです
2: 、えー。
0: で、それをめちゃくちゃこだわると、数百万とか
1: いっちゃうわけですかそういうことです。で、プロの現場だと、<笑>その、正しい信号を送るためだけのマスタークロックっていうものだけが売られてて
0: 。あ、そういうけオーディオインターフェースではなくて、そういう箱、ドド
1: 箱みたいな。そ,そで、それがまあ、10万とか20万とかそういう世界で売られてるんですよ。で、それを自分のオーディオインターフェースのデジタル端子とかとつなぐと、そのクロックを経由することができるようになって、自分のオーディオインターフェースの性能が上がるっていう。なんかそういう。<笑>か、オカルっぽいな<笑>。<笑>そうまあ、正直なところそれなりのそのプレビュー環境がないと正直分かんない世界だと思ってますねだからケーブル変えたら音が良くなったとはいはいはいプラシーボ効果と変わらないと思ってて、はいはいはい、そう
0: 最終的にその出力する機械の性能にもよっちゃうわけでであとプラスアルファ、人間の耳の精度にもよっちゃうわけじゃないですか、それっ
1: て。そういう、そういう感じです。<笑>そう。なんで、まあ、科学的に証明すれば、そういうジッターっていうノイズがすごく少なかったりとか、なんかまあ、そういうので計測はできるらしいんですけど、あの、人間の耳にそれがわかるのかっていうふうにはよく言われるんですけどね。<笑><笑>はい。自己満足の世界ですね。自己満足かもしれない。<笑>はい。っていうような感じで、えー、自分が今回買ったやつは、えー、多分そこまでのレベルの問題は全然なくて、むしろエントリーだと思います。
0: まあ、でも少なくとも前回よりは音は良くなっ
1: てると思います。うん。絶対良くなってると思います。今までのは多分1万円ぐらいのすごい安いやつだったんで。<笑>まあそう考えると、相当変わってると思います。っていう感じで、オーディオインターフェース版紙は結構し始めると、止まらないので、一旦これぐらいにしつつ<笑>、ていう感じですかね。はい,、はいはい。そう。で、あと一つ、こう、金、あと一つこう、まあ最近やったこととしては、最近こう、あれですね。SAO の展示に行ってきたんですよ。ソードアートオンラインっ
0: ていう。うん。あの、アニメとか、まあそう原作は小説家のやつなんで。うん
1: 。そうそう。まだこうあの自分の知り合いがあの展示のまあ,あの展示のこうサイン計画というかそういったものにちょっと関わっていてサイン計画っ
0: ていうのはどう
1: いうお仕事なんですか例、えー、えば、えー、展示に来た人が今自分が何を見ていてどういう順路を回ればいいのかっていうものをこう分かりやすく。そのグラフィックとか、えー、まあ要は文字とか、そういったものをこう置いてあげることで誘導するお仕事ですね。よくあるのはまあピクトグラムとか、トイレここですとか、うんえー、ここ写真 OK です、ダメですとかっていうのをこう、そういったグラフィックを作ったりとかするんですけど、うんまあ、ちょっとそういうことをシリアがやられていたんで、ちょっとその人の仕事を見に行ってきました。うん、で、で今回この、ソードアートオンラインが10周年になるらしいんですけど、うんで、まあ、それの、そうで、それの、あの、まあ、今までの歩みというか、そういったものをこう、集大成としてまとめた展示みたいな感じで、結構場所が上野の森美術館でめちゃくちゃ広いんですけど、まあ、かなり、あの、濃厚な展示になっていたと思います。はい。で、結構、はず、うん。なんかアニメ
0: の、なんだ、原画とかそういう、アニメ寄りの展示だったんですか
1: そうですね。あの、もちろん、そういうのアニメの原画の展示がいっぱい並んでいたりとか、あとはその作中に登場する武器とか、そういったもののレプリカが置いてあったりとか。で、あとはね、えっと、面白かったのが、えっと、ソーダット(笑)オンラインって、要はこう、ゲームの世界なんですよね。しかもこれが、こう、VR というか、こういう感じの設定で作られているので、あの、結構その、VR におけるゲームのインターフェースとの展示みたいなものが、コーナーがあったんですよ。で、なんかその部分に触れられてるのは結構面白いなと思ってて、なんか、UI だけがひたすら並んでいたりとか、こう、キャラクターがどういう風にインターフェースをこう動かしているのかとか、なんかジェスチャーで何か起こしたりとかっていう、なんか今でも普通に使われているようなことが、なんかこう、だけがまとめられた展示っていうのはなんかちょっと面白いなと思って。うん。まあ、こういうアニメの展示ってやっぱりこう、なんていうんですかね。やっぱりその世界観とキャラクターとみたいな感じだけにフォーカスされること多いんですけどなんかこういうこう何て言うんですかねまあプロップデザインっていうんですかねプロップデザインみたいな部分でもこうかなりこう確信になる部分だけをめちゃくちゃこうあの大きく扱ってるっていうのはちょっと面白くてしかもそれがその廃場入って一番最初ののとところにあるっっっていうのがなんかかちょっと面白かったですねサブではないって
0: いう、えー。入り口でいきなりその UI がずらーって並んでるのそう,です
1: そうなんですっていうのがちょっと面白くてまあそういえばソードアートオンラインってゲームの話だったねっていうのこそもちゃんとこう<笑>理解できるっていうあの、まあ、改めてその多分作品として長いのでもう自然に溶け込みすぎちゃってて。だんだん意識していなかったところにまた目が向けられるような感じになってたんじゃないかなと思ってて。で、なおかつ、その、なんだろうな、その、結構今こういうコンテンツ、デジタルコンテンツに関わってる人でも結構楽しめる感じになっていたかなと思ってて。10年ってことは、まあ、つまり結構この相談とオンラインと実際こう、こういう VR の世界観とか、そういったものっていうのが、同じスピード感で歩まれてきたのかなと思っていて。そう。なので、なんか、お互いに影響し合ってんじゃないかなっていう感じは、すごくしてます
0: 。うん。確かに。ソウルアートオンラインで出てくる UI というか、うん、その、なんだ。そのソウルアートオンラインのゲームの世界観で、世界の中で触ってる UI って、多分 VR チャットで使ってるコントローラーとめちゃくちゃ似てるんだよね。
1: うんうんうんうん、操作の仕方とかも。多分、影響を受けてるんじゃないですかね、うんん。そう、っていう感じがするので。なんか、相当影響を与えてるっていう話は、まあちょうどその展示の,、ね、あのディレクションしてる人に聞いたんですけど。そう。だから、まあ、本当にこう、ソードアートオンラインの存在っていうのは、現代における、ね、その、ゲームの体験の中に結構影響を及ぼしているらしいっていうことです。うん。うん、ソード
0: アートオンラインって、もともとはテキストコンテンツだから
2: 、なんか
0: 、ソードアートオンラインが書いたというよりは、ソードアートオンラインのアニメが書いたっていう感じだん、ね、
1: で確か確か。もともとあれですライトノベルですね、
0: うん。じ
1: ゃあまあその世界観を、えーまあ、このアニメーションを作る人たちでめっちゃ拡張してなおかつなんかそれをこうより現実的に定着させた結果、えー、それにインスパイを受けたクリエイターたちが。今の現実にそれを反映していったっていうなんかまあそういう流れが見えるのでなんか面白いですね。
0: うん、なんか想像というかクリエイトな,なんだろう実際に必要とされていなかった現場の UI が実際に VR 空間っていうものが出てきたらその UI をそのまま流用してしまうっていうようなんか面白い話
1: だね。うんそうなんですよね。ただのフィクションなんで、別に、あの、ね、賑やかしのためっていうふうに思,う思われるんですけど、なんか割とすごいしっかりしていて、UI として。あの、やっぱこう見た目のその賑やかし感は、やっぱりそういうエンタメ感あるんですけど、そコアにあるその UI の機能としては、ちゃんとしてるんですよ、ね。すごいそう。だからちゃんとこう、こう、破綻しないデザインになってるっていうのが、まず結構面白くて。だからやっぱりこう、作中に登場する UI の一つ一つも、ちゃんとこう、正しくデザインしてあげることで、より、その世界観が、の奥行きが増すというか。<笑>うん、なんかそういうことがあるんだなっていうのを思いました。うん、で、これが、えー、明日ですね。24日の日曜までやってるので、よろしければっていう感じです。はい、ちょっと、はい、あし明日か今日か、うん
0: あ、足を運びたいとは思ってます
1: 。ぜひぜひ。多分これね、入場の予約をしなきゃいけない感じだと思うんで。そ,のそういうレベルですか。そうそうそう。多分、公式サイトを見ると、ローソンチケットで入場時間帯の3時間前までにインターネット予約をするっていう。で区分が多分分かれてて時間の12時から2時とか、うん、なんか多分そういう感じで振られるんじゃないですかね。その予約したタイミングっていうことらしいんで、お越しの際はご注意くださいっていう感じです。はい、分かりました。はいいうところですね。ちょっと緊急長くなっちゃいましたけど
0: 。いやいやいや、いい、いいお,いいお話でしたよ
1: 。<笑>よかったです。えー、もう一つの、時事ネタとしてはすごい大事件がありましたね、最近。ああ、そうですね。うん、なんか
0: 、この収録、3週間ぶりの収録なんですけど。う、えー、今日の2週間前に、あれですね、参議院議員選挙が終わり。でもその(笑)参議院議員選挙の前に大きな事件がありましたね。
1: そう。結構騒然としましたね。その時は。そうですね。
0: 安倍首相が銃殺されてしまったという。ええ。いやー、びっくりしました。一報が入ったの。昼、昼で。そうですね。その時ちょうど会社に出社してたんですよ。その金曜日は。で、同じ部署のエンジニアの人と一緒にご飯行こうよって言って、外に出たら、うんうんうん、今日本大変なことになってますねって言われて、でその時にね、ニュー<笑>ツイッターとか見てなかったから、何を言ってるんだろうって思っていたら、安倍さんが撃たれましたよって言って、<笑>ほんそんな日本で撃たれるなんて事件が起きるのかって思って、うんツイッターのトレンド見たら本当にそういう報道が流れてて、いやー、非常にびっくりしましたね、最初の情報を得たときは。う
1: ん。いや、自分もそうで、ちょうど兄貴からの LINE で知ったんですけど、<笑><笑><笑>まさか、こんな、ね、暗殺みたいなことが起きるんだっていう。結構び(笑)っくりして、えっと、結構ツイッターで、やっぱりその現場の写真とかそういうのが結構すぐに流れてきて、しかもそれが、もう手持ちのカメラって、しかも縦型で撮られてたりとかするんで、なんか余計にライブ感があって、あ、本当に起きたんやっていうのをこう、あれ確か奈,奈良でしたっけ奈良とかで起きたんですよね。そうそうそう奈良の演説の時にね。うん、そうですよねそうなんか。結構かなり衝撃的でしたね。なんかかつてきっとケネディ大統領が狙撃された時になんかこんなような,なんか<笑>自動騒然となったんだろうなと思いつつ。ああ、なんかそういうものをこう、なんかまあ、間違いなくこう、歴史の一ページになる瞬間だったじゃないですか
2: 。まあ、そうで
1: すね、まあです。教科書には絶対乗りますね。うん。そう。っていう感じで、まあ結構、インパクトがでかかったっすね。う
0: ん。うん。あれまあ、そんな中で、いろいろと、その事件に付随する形で変なニュースとかもなんか起きてましたね。一番気になったのが、あの、安倍さんの、ええと、まあ、治療を対応、治療の対応していた奈良県立医大病院に、すごいクレームが殺到しているっていうニュースがデマだったっていう、そういう、とんでもないニュースとかもありましたね
1: 。これ、何なんすかねわかんない。
0: <笑>これ
2: 、
0: その、ま、一番の問題は、習医大病院にクレームが入りまくっていますよっていうのを、記事を書いた人が一番問題だと思うんですが
2: 、
0: うん。なんでそんな記事を、記事、記事の出典元がちょっとたどれなかったんだけど、うん、なんでそんな記事を書いてしまったんだろうっていうのは非常に疑問ですね
1: 。まあ、単純にアクセス数増やして広告収入を得るためとか、なんかそういう感じのために利用してるっていうことなんですか
0: まあ、おそらくそうなんでしょうね。うん、で、うん、なんか、アクセスとか PV 稼げるんだったら何書いてもいいのかっていう話にはなって
1: ゃう<笑>そうそう。確か,確かこ大変問題はね。うん。このクレーム殺到の
0: 記事書いたの中日新聞だったんじゃなかったかな
1: 中日<笑>
0: 我,我々の地元が知ってる。我々
1: の地元じゃないですか。確か、確かそんな気がする。変じゃないですかでも今、中日新聞の記者だって、実際にあれなんですか、こう、取材した上で書いたりとかではなく、結構そういうネットニュースのあれから記事化するみたいなことも全然あるんですかなんか、その精
0: 度怖いっす。どうなんですかね、そういうレベルの、うん、そういうレベルの低い記者が。<笑>分日新聞にいるって言うとちょっと悲しくなってきちゃいますけど
1: 。えー、確かに。まあ、いくらスピード感がね、必要とか、特ダネが必要だからってって、さすがにやっぱちょっとこう、ね、裏が取れてない上でっていうのはちょっとね、危険ですよね
0: 。うーん。まあ、中日スポーツがやらかしてたっぽいですね
1: 。ああ、まあ、スポーツニュースだな。買ってない見ですけど<笑>。やっぱり。まあね、でもやっぱこう、新聞とか、基本的に今もう紙で読むというよりは、普通にもネットニュースでみんな消費してると思うんで、まあそんなとこ、そういうところで、嫌でも、PV 数が伸びてるものとか、なんかそういうものって嫌でもレコメントされてくるじゃないですか。なので、そういう時に、こういうデマが混ざってると、超危ないっすよね。うん、そうですね、うんで。みんなそれ見て、ヘッドラインをこちらっと見ただけで、こう、なんとからしいよみたいな感じで、なんか言っちゃうじゃないですか。で、それですごい、なんか広がっちゃうみたいな感じなんで。ね、あたかもそれが事実かのように、うんうあ。めっちゃ怖いっすよね。だか結構これって選挙とかそういったものにも結構なんかまああったような気がするんですけどんか<笑>基本的にこう SNS でのその情報の見え方とかなんかそういうものをすんごいこう計算してなんかやってる感じがして今回多分選挙自体も結構こう YouTube とかをめちゃくちゃ活用した政党とか、なんかそういうの多かったと思うんですよねああ
0: 。y o u t u b e 立候補者に立てる政党をたくさんありましたね<笑>。そ
1: <笑>ねえ。まあ、まあそれはあの、一つ正しい今、今のあり方だと思うんですけど。ね。ただまあ、うん。こう手軽にこう吸え、なんか情報吸えちゃうものだけに依存しちゃってる現代人は、ちょっとそれだけ信じすぎるにはちょっと危険だなっていうふうには思いますけどな、ね、んかツイッターとか YouTube だけの情報を生徒してしまうと、ちょっと非常に危険なんじゃないかって思いつつ、毎度。でもそれを生徒している人が世の中にめちゃくちゃいっぱいいるので、怖い。うんっていいうのが正直思います
0: 、ね、そうですね、うん。YouTuber が発信する情報を鵜呑みにしちゃって、まあ、正しいこと言ってる人は、まあ確かにいるとは思うんだけど、うん、まあ間違った過激なことを本当に、ね、この今回のデマの話じゃないけど、PV 稼ぐために過激なこと言ったりとか、ええ、偏ったことをあえて言うっていう人もいるはずなんで
2: 、うん、そういう人
0: たちがいるっていうことを認識した上で、ちゃんと情報は摂取してほしいですね。うん
1: 。そうなんですよ
0: 。ねえ、で、ユーチューバーは、やっぱ今、ねい一、一つのメディアとしても確立されつつある存在になっちゃってるんで、で、ひ人が集められるから、うん、ねいろんな政党が立候補者にユーチューバー入れるし、今回なんて NHK 党からガーシーが当選しちゃったし、<笑>あれも一,個の一つの時代の穴みたいな穴というかなんかもう問題の一つだと思うんだけど<笑>う
1: んいやあれはすごいっすねなんていうか今の日本をそのまま象徴したかのような出来事だったと思うんですけど
0: す、ね、日本にいないでドバイから国会集計に出るみたいな
1: そうそう帰国すると逮捕されるかもしれないから、みたいな感じでしたっけなん,<笑>一応なんか。自分なんか
0: 、YouTuber の光から、光るか、光るから詐欺で訴えられてるんだ
1: よね、うんうん、確かに。そうそうそう。なんかちょっと読みましたけど、なんかそういうことがあるっていう。うん
2: 。い
1: や、わ<笑>かんないですけど、みんな<笑>面白がって投稿したんですかわ<笑>かんない。なんか。そういう感じなんな国会で
0: 芸能人とか国会議員の暴露話されても、全然国が良くなるとは思わないので
1: 。うん、そうそう。なんか、本当に謎だったんですよね。うん。まあ、一つのハイライトでしたね、あれもね。まあう、ね、うん
0: まあ、一時的なものだと思いますけど。え
1: え、そう思います。
0: NHK 党から、あれですね、F、FC2 の創立者も立候補してましたね
1: 。え、マジっすか<笑>し知かっしてました、知ってました
2: 、
0: えーえー。名前忘れちゃいましたけど、FC2 の創設者、今どこにいるかわかんないですけど、一応、日本の国内では指名手配扱いになって
1: いるのかな<笑>なかなかあれですか,なか,なかですね。うん。そうそう。なかなかですよね。うん。サーバーで、んなんだ。まあ、いろいろ、あれな、すみません。裏で<笑>、うん<笑>と。と、今、多分、宅配が来てしまった
0: 。はい、うん、大丈夫です。インターホンのはしっかり入ってましたけど
1: 。<笑>入ってましたよね。うん。そう。何の話だったっけあ、そっか。FC2 あれですね。いろいろあれなものを、やっぱり、いろいろ出しすぎてる。でも、結局海外にサーバーがあるんですよね。あの、サービスし体
0: 、海外にサーバーあるから、別に、日本国内向け、日本語のサービスを日本国内向けに提供しているっていう定義はなってるんで
1: 。うん、なるほど。まあ、相当、あれだと思いますけど、なんかすごいですね。NHK と。なん
0: かや,りたいやりたい放題感が出てますね NHK と<笑>いやー本当にいやー、うん、完全に橘さんは国会をハックしてる感がありますね
1: ,ねーいやー本当にまあある意味<笑>もう全今までこういう人は全然いなかったんである意味すごいことだなとは思うんですけど。とはいえ、もう、うん、選挙ってんだっけっていう感じにちょっと最近なってきてますけどね。
0: そ<笑>う、ね、さ,さっきも話したけど、うん、票が集まるから YouTuber 立てて、そこで議席取って、うん、で、それでどうするのっていう話にはなるので
1: 、うん、いや、ほ、うんと
0: に。YouTuber に国会で議論してもらっても、まあ、ちゃんとね、背景があったりとか話せる人だったらいいけど、うん、ただ数字持ってますっていう人だけが国会に出ちゃうと、それで国を回してくれるんですかっていうお話になっちゃうんで
1: 。本
0: 当に、まあ、ね、NHK 党が国会をハックして、民主主義、民主主義このままで本当にいいんですかっていう議論が、多分そのうち吹き上がるような気はしてます
1: 。うん。なるほどまあある意味あれですね今回の選挙はかなりインターネットのそ<笑>の絡みで相当いろいろいろいろありましたねっていうことはちょっと思いましたそうですね、はい、うんえー
0: 、安倍さんを銃撃した山上容疑者が
2: なんかはい
0: ツイッターのアカウントが特定されたとかっていうのが一部で話題になってましたね。うん、サイレントヒル333ですか。そう。サイレント三、うん、あサイレントヒルか、サイレントヒル333。ツ、うん、イートをよこれ、うん、読みました。タイムラインこれ
1: 、これ。まだね、しっかり読めてないんですけど、なんか、この人の、アカウント自体は凍結されてるんですよね。凍結されてるんですけど、この、リィケッターに行クが取られて残ってるっていう、そういうことなんですよね、これって。そうです。うんうんうん、いやこれは、ちらっと読むだけでもすごいですね、これね
2: 。うん、なんか、は
0: 、ツイートしてることは比較的、まともな日本語でツイートはしてるんですよね。うん。ただ、若干考え方が偏ってるみたいな。
2: まあ、確かに。うん。
1: なるほどね。そしてやはり統一教会非常に恨んでるんですね。やっぱこの人は。そうですね。
0: 確か。安倍さんが統一協会の姉妹組織にビデオ出演したっていうのに気づいたツイートとかもどっかにもう紛れてるはずです
2: ね。うん、なるほど
0: 。いや
2: 、なんか
0: これを、これが山上容疑者のこのツ,ツイッターアカウントが凍結されたっていうのも、なんか僕は非常に違和感を感じてるんですけど、うん確かに別
1: 。別に。なんで統一、統計されるんですかって感じです
0: よね。そう、なんか、そんなにまずいツイートしてるわけではないのに、うん、多分ですけど、ツイッターで正義感溢れる人たちが、あの報告、ツイッターにいろいろ入れたんでしょうね、報告、うん。で、ツイッター社的には報告が一定数たまると、アカウントをバンするっていうようなシステムになってると思うんで。うんそれでバンスされちゃったんでしょうね
1: 。なるほど
0: 。で、これ、魚,魚卓が残ってるからいいんですけど、残ってなかったら、非常に貴重なデータが消失してしまっていたことになるので、うん、これってその、どうしてそういう行動を起こすような思想に,なっに、えー、と変異してしまったんだろうっていうのが多分、ツイート分析したらなんとなく分かるような情報が、うん。それを、なんか、なんだろう、じ、じ、自分の、個人、個人的というか、この報告した人たちの個人的な正義のもとに、こういう貴重な情報を無理っしてしまうっていうのは、非常にもったいないっ
1: て思った次第です。うん、確かに。いや、これは本当に、大事な情報というか、むしろこれ非常にあれですよね。あの、この人、この人はどういう頭の中がどうなってるのかっていうのがずっとログされているものなので、なんか、そうですね。そもそもインターネット的になんかそういうことが行われちゃうっていうのが、なんか、ちょっとおかしいですよね。うん
0: このツイートを分析して再発防止に役立てるとかっていうこととかもいろいろできると思うんで。うん。まあ。確かに。うん。貴重なデータなんで、どっかの誰かがいい感じで分析してくれることを願ってま
1: すけど。AI とかで吸わせて分析するじゃないですか。<笑>うん
0: 。もし、もしくは、AI に吸わせて、ボットを作るとかね
2: 。<笑>あ
1: あ、サイレントヒルボット。そうそう。うん。確かに。ああね、なんか、こう。うん。うん。なんかこう。よくインターネットとかで出てくる、こう、ね、陰謀論とか、そういう都市伝説みたいな、なんかそういったものが、なんか、一つ、現実になった感が、なんか、あったな、っていうふうにちょっと思っていて。<笑>うん。なんか結構、かなりびっくりしましたね、これは
2: 。うん。
0: インターネット上で、こう、なんだろう、あべ、あべが、安倍がとかって言ってた人たちが、本当に行動を起こしてしまうと、こういう事件とかになっちゃうんですかね。うーん
1: 。そういうことですかね。うーん
0: 。ね、そんな中で、事件が起きた当日に、メディアアーティストの落合陽一さんが
1: 、はいはいはい
0: 。非常に深いツ
2: イートをしてましたね
1: 。はいはいはい、これは僕も読みましたね。
0: うん。事件について、まあ、山上容疑者個人というよりは、このインターネットとか、社会の空気感がこういう人を生み出したんじゃないですかっていうような趣旨のツイートをされてまし
1: たね。うん。がね、こういう、でかいメディアとかそういう話ではなく、むしろ、こういうインターネットのこういう部分がこうな、こういうことを引き起こしたんだよっていう、まあ、うん、なんかそういう感じはしますよね。うん。な
0: んか、ね、インターネットの、その、あ(笑)の、フィルターバブルされてしまった、偏った情報の中で、この、ま、今回は安倍さんだけど、安倍さんはすごい悪いやつだっていうツイートをひたすら見続けると、やっぱそういう思想にはなってしまうっていうのはあるわけなんで、で、そこでそういう思想を垂れ流していたツイッターのアカウントの人たちは、多少は責任を感じた方がいいですっていう話です
2: ね。
1: まあ、そういう、ツイートに影響されて、だんだんそれのフォロワーになってやっていく人みたいな人たちが、無尽蔵に増えすぎた結果、なんかこう、一つの事件として起きた感じは、確かにあるので。うん。だから、んな
2: んかね。ね
0: 犯人、容疑者は一人なんですけど、うん、多分それを作り上げてしまった人はおそらく後ろに何千人何万人といるような気がするんですよ
1: ね。うん。うん、ですね。なんか結構こう、ツイッターとかのリプライの付き方とか、なんかそういうのって非常に、時々やばいと思いません,なんか<笑><笑>
0: はい。わかりますわかり
1: ます。んこんなやばい人いっぱいいるんだみたいな。ヤフー,
0: <笑>ヤ,フーヤフーコメントとか、YouTube のコメントとか、あの辺のことですよね。あ、そうです、そうです
1: 。うん、本当に、ここは地獄なのかなって思うぐらい。<笑><笑>
0: <笑><笑>なんか本当にな、うん、な、なんでしょうかね。なんか、頭の、あどんな,なんだろう、考え方の回路がちょっと飛躍しすぎてる人が、でそれをネタでやってるのか本気でやってるのかっていうのはインターネット上だと分かんないので。うん。で、なんか面白おかしく半分ネタでやってる人がいるのであれば、それは即刻やめていただきたいですね
1: 。いや、本当思いますね。多分そのネタでやったんですけど、それが本当だと思って影響しちゃうみたいなことは全然あると思う。なんか。うんうん、ね、まあみんな考えてからちゃんと発言しましょうねっていうのは思いますよねそう,そうですね、うん、も
0: う昔のインターネットリテラシーってもう死後になりつつありますけど、うん
1: 、そ,うそ
0: ういう話ですよね
1: 、まあ
0: 、自分の発言が誰かに影響するかもしれないっていうのは頭に入れてパブリックな場では発言していただきたいですね
1: 、えー、いや本当そう思いますよバタフライエフェクト的な感じで何かをしたら何かが変わっちゃうみたいなのが本当にあると思う、ね
0: <笑>ねバタフ。バタフライエフェクトぐらいだったらまあそれはしょうがないからってなるんですけ,<笑>なるんですけど<笑>、はいその、明らかにその偏った発言とかこれはちょっと過激だろうっていう発言とかネマっぽい発言とかっていうのをするときはちょっと考えましょうねって
1: いう話ですね。うん、そう思います。
0: え、ちょっと、今回の事件に関してはいろいろツイッター上が、まあ、騒がしかったりとか、インターネットの使い方ちょっと考えなきゃいけないですねっていうような感じでしたね。事件も選挙もそうですけど。
1: まあ、良くも悪くも、こう、Web2 の時代で、なんかもう完成されたインフラによって引き起こされたものっていう<笑>まあいいものもありつつまあ反面こういうこういう危険性もはらんでるっていうことがまあよくわかります
0: よねうーん。Web2 の悪いところを濃縮したような選挙でした
1: <笑>いや本当に<笑>いやもうなんか、例はマジで、こう、暗黒だなと思いますね。暗黒<笑>時代だなって
2: 。
1: <笑>か
2: すごいことばっかり起きてる。うん。うん、
0: そうですね。なんか、インターネット関連もそうですし。うん
2: 。
0: なんか、この事件の後も、無敵の人が何人か出てましたよね
1: 。ああ。駅
0: でナイフ振り回す人とか
2: 。ああはいはいはいはいはい。な,日本なるほど、うん。日本
0: の治安が非常によろしくない方向に動いている感じはしま
1: すね。<笑><笑>まあ確かになんか、まあ、いろいろありましたね。そういうネガティブなニュースは。うん。えー、なんかこう、平和ボケしすぎてるっていう、まあ、ベースがあるので、やっぱこういうことが起きた時の、まあ、間違いない、間違いなく弱さが露呈したと思うんですけど、まあ、どうせ大丈夫だろうっていう、なんかその感じがすごい、やっぱ多いじゃないですか、日本って。<笑>海外だと常に警戒をするっていうことが多分普通になってると思うんですけど、ね、気をつけねばならんですよなんかやっぱりリスクとしてそういうものが起こりえる環境はたくさんあるので<笑><笑><笑>うんう
0: ん、えー、まあ今回もなんか SP の人の対応がよ,よろしくなかったとか、まあそもそもその安倍さんのこの演説の場所が前日ぐらいに急遽決まって、で、SP の警備とかが手薄になってたっていう問題とかもあったりしましたけど
2: 、
0: なんかその急遽決まって警護とかよく、警護ちゃんとできるかどうかわからんけど、まあ大丈夫だろうっていう感じで演説を結構しちゃったんですかね、もしかしたら。
1: まあ、かもしれないですね<笑>、まあ。まあ、日本らしい,い感じはしますけど
0: 。ねうん、うん。だから、日本だから大丈夫だろうっていう気持ちが、こういう事件を生み出す隙にはなってるような気はしますね。確かに。え
1: ー、確かに。まあ、またね、やっぱこの、うん、また奈良でやるっていうことの、まあ、一つあったんでしょうけど。また都内だったら話が違ったかもしれないですけど、うん、けど多分圧倒的に人の量も全然違うと思うので、確かに多分東京と同じことが起きたらもっとうん何,何十倍ぐらいの人の数が間違いなくいたと思うなんかまあ話は違っただろうなと思うんですけど、うん、そうですねね
0: 。え、うん、演説した駅も確か山上容疑者の住んでるとこから2駅ぐらいしか離れてなかったっていう話なんでそれもまたねえあ,あとちょっと不運だったなっていうのはありますね、うん
1: 皮肉にもそんな近かったんですね
0: 。いろいろ悪いことが重なった結果、のこの事件でしたね。次の話題いきますか<笑>暗い、ね、暗い話題ばっかりだとあれなん
1: で<笑>、えー。ちょっと僕が言、えー、っと、銀座にある。中銀カプセルタワービルっていう、ちょっと珍しいビルがあるんですけど
0: 。なんか、これ、うんあ、見たことがある気がしますね。この変な形のビル。はい
1: 、そうそう。これ結構、すごく、まあ、銀座のアイコンみたいになってて。あの、結構日本の、まあ、なんていうんですかね、その、近代建築の中でもかなりこう、ね、あの、まあ歴史のある建物で、まあこう世界的建築家のこう黒川紀尾さんっていう人が設計したんですけど、これ結構面白いのが、その、なんかこう、躯体を作って、なんかそこにこう、部屋を仕切ってみたいなそういう考えじゃなくて、えー、っと、部屋自体を一つのユニット、多分これ、まあ要はまあプレハブ小屋みたいな状態の一箱を、なんかこうたくさんポコポコとこうくっつけて建物にするっていう、なんかそういう思想で作られてて。まあ、本当にそのカプセルっていう言葉の通り、カプセルが組み合わさってできてる。えー、っと、まあ、な、なんだな、これ多分マンションなんですけど、分譲マンションなんですけど。そう。で、まあこれがあの、老朽化が進んで最近取り壊されたんですね。で、そう、個人的には非常に寂しかったんです。寂しいなと思っていたんですけど、ちょっとこの、取り壊し直後、ぐらい、直後で、なおかつちょっとこう、記憶が薄らいだぐらいな頃になんかすごいニュースが入ってきて、なんか、この建物自体をこう、再建築する権利を売るっていうことを、この、黒川気象建築、都市設計事務所が発表したらしくて。まあこれどういうことかっていうと、このカプセルビール自体を再建するっていう権利を売るんですけど、これって、あの、かなりすごいことだなと思っていて、多分この建築の思想自体が大きく関係してるかなと思うんですけど、まあこういうモジュール思想みたいなものだからこそできるものなのかなと思いつつ、こ(笑)の黒川さんの思想自体が本当にあの現代でも通用する形なんだなっていうことを実感させられつつしかもそれが現代においてそのそうですね現代のいろんな形にも変異できるぐらいの強度を持ったものだったっていうことがよくわかりましたでその現代っていう部分なんですけどまあそのリアルでその再建築する権利も売るんですけど、何やらこれを、あの、なんか NFT アートとして、なんかメタバース上で再建築する権利も売るらしくて、なんかこれは結構びっくりしたんですよ。で、なんか、この建物というか、この黒川さんのその建築思想の中にメタボリズムっていうものがあって、まあこれはなんか新陳代謝を示すらしいんですけど、まあこう建築自体の,この複製とか量産みたいなものをこう理論化したものっていうふうにえなんか定義づけられてるんですけどまあつまりなんかこう細胞分裂とか生き物のようにこうボコボコと増えていくみたいななんかそういう感じの発想で作られた建物なんですねでなんかまあこういうものってまあ現実世界でもあのすごくモジュール化して工業製品として非常に効率的なんですけどまさかこれが、あの、デジタル上でも、展開されると思わなくて、確かに考えてみると非常に相性のいいものだな、というふうに思っていて。なんかこの、このジャンプ感が非常にちょっと面白いな、と思いました。この建物は72年にできたんですけど、まあ、それから約、半世紀ぐらい経ってこういう話になるっていうのは多分本人も想像してなかったんじゃないかなと思うんですけどっていうところで結構なんかリアルとこういうデジタルカルチャーをクロスオーバーする存在になるとはちょっと思わなかったっていうところですね。本当に完
0: 成が72年でうん、72年当時でそんなインターネットもパトリックになってないような時代なんで、うん。その時の建造物がバーチャル空間で NFT 化されるっていうのは面白いですね
1: 。そう。多分まあ、モジュール化されてるんで多分設計図面とかもすごい多分シンプルなんだろうなっていうふうに思うんですけど、まあだからこそ再現できたんだろうなと思うんですけど、なんかまあ一つ、こう、現実だと耐久年数があるので、あの、やっぱり取り壊さなきゃいけないとか、リノベしなきゃいけないみたいなものがあるんですけど、ある意味当時の形のままデジタル空間に残せるっていうのは、なんかある意味こういうものの保存の一つのあり方なのかなとも思っていて、なんかこのやり方はなんか正しい、なんか一つのあり方なんじゃないかなとちょっと思ってますね。で、なおかつ NFT 技術がなんかちゃんと使われてる感というか
0: 。うん。同じようなビルを 3D 空間で再現しても NFT がなければこれは模造品ですよねって言われちゃうますよねそうそうそうそう
1: 。そういうことなんですよ。だからまあ、バッタもんなんていくらでも作れるんですけど、あの、デジタルでモデリングしちゃえば。<笑>なんですけど、なんかまあそこにちゃんとした、あの、ね、あの、こう、ブランドをこう、付与できるというか、証明をできるっていうのは、なんか、良いなと思いました。
0: うん。これ、メタバース空間には、同じ、現実のものと同じようなビルを作れるっていう権利なのかなそれともなんか、この、モジュールパターンの似たような建造物を、メタバース空間で作れるっていう権利なのかな
1: ちょっとわかんないんですけど、まあ、自分の予想ですけど、まあ、この黒川さんの思想をあのそのまま反映するのであれば、多分このカプセル単位で何やってもいいよっていう感じじゃないかなって個人的には思ってるんです
0: ね。なるとかなりバーチャル空間で面白いことが発生しそうですね。うん、そうですね。例えばですけど、うん、なんかバベルの塔みたいにめちゃくちゃ高い、この、モジュールパターンの建造物が、はいはい。無数に生まれるみたいな、はいはい
1: はい。中銀、中銀バベルタワーができるんですそう<笑><笑>いや、でも本当にそういうことができるんじゃないかなっていう気はしますけど。だからなんかこういう、なんか、モジュール思想って面白いなってちょっと思いました。うん。ええー。だからまあなんかある意味、こう現代、でまあ、この思想を使って新たな建物を建てるっていうこと自体がなんか結構なんか個人的にはこうすごく考え方としてモダンなのでなんかぜひやっていってほしいなと思っていてなんかなんかあるじゃないですかやっぱりこうロゴマーク一つにしても作られた当時の良さを、えー現代でも生きる形にリファインするっていうのは結構行われていて、えっと、なんかよくあるのがその、まあ、ルフトハンザとか、航空会社とかのロゴマークがこう新しくなった時とかって、形状自体はそんなに変わっていないように見えつつ、実は現代的にすごくリファインされてるっていう、なんかそういうふうに作られたりするんですね。でもそれをやると、まあ当時の良さをそのまま活かして、ええー、まあ現代のそのいろんな媒体とかでもちゃんと機能するように、まあある意味アップデートをするっていうことなので、なんかまあそういう感じで、なんかこのカプセルタワーの、もの思想もなんか変わっていくんじゃないかなっていう気がしていて。だからまあ一つのこう、揺るがない、まあアイコニックなものじゃないですか。なので、まあそれをこう上手に使いつつ、えー、なんか新しいものに消化していくっていうのはなんか、ぜひ見てみたいなっていうのは思ってます
2: 。うん
0: 。こういう NFT の使われ方は今後もなんか増えるといいですね
2: 。うん。なん
0: か現実世界で老朽化して、潰さなくさざるを得ないものを、まあ、3D 空間に持っていって、それをさらにこれはちゃんとした証明書のもとで NFT のもとで作られたものですっていうことが証明できると
1: 。うん。そう思います、ね
0: 、かうん。例えばですけど、東京タワーが老朽化しても使えませんってなった時に、東京タワーの NFT ができるとか
1: 。それは、それはなんかありそうですね。なんか、むしろそれは、むしろやられてほしいというか、多分絶対みんな寂しいのでまた見たいって思うと思うんですね。まあ乱立するのはちょっとあれなので、まあ、基本的に一つしかないんだと思うんですけど<笑>、まあ、でまあそういう形でなくなってしまった、えー、とランドマークを復活させるみたいなことは全然ありそうだなとは自分も思ってます、ねまあ、あの、貿易センタービルとか復活させていいのか悪いのかっていうのはあるんですけど、なんかまあ,あ、そういうものとかも戻そうと思えば戻せるんだろうなと思ってて。そう。あと、首里城とかああ。首里城は確かなんか復元プロジェクトみたいなのをなんかやっていたような気がするんで、なんかまあ、それをそのまま持っていけば復活できるんじゃないかっていう気もしますけ
0: ど。うん。個人的には旧ラジオ会館秋葉の旧ラジオ会館あ、しいですね。あ,あ,れ,、はいはい
1: はい、あれは、ぜひ見たいですね
0: 。あ,あの、よくわかんない階,、うん、階段の構造とか好きだったんだけど
1: 。<笑>あれは、なんかこう、非常にこう、まあ、一つのこうカルト的な、なんか面白さがあって、なんかぜひ巡ってみたいと思っていたんですけど。わずなんで、誘、うん、活してほしいっ
0: す。今日ラジオ会館入ったことない
1: 。うん、ないっすね、新しいやつか。そうなのか。そう。なんか、階段が
0: 、ね、謎の階段があったんですよね。うん、謎の階段というか、階段の作りがおかしかったんですよね
1: 。<笑>増築とか、そういうのではなく、元からおかしかった
0: か。上り階段と下り階段があって
1: 、は
2: い
0: 、それが、なら並んでるのよ、左右に。で、そこの間にコンクリートのブロッカー、ー塀があって、その、上り階段と下り階段の踊り場がなぜか繋がってるってい
2: う。うん。よく、よ
0: くわかん、よくわからん構造をしてました
1: 。今、ググったんですけど、なんとなく、なんとなくわかりました。<笑>これは、これはすごいですね。なんか、だわしいみたいな状態になって
0: 。なんかそうそう。なんか特、うん、特殊な階段だったんですよね、あれ
1: 。はい、確かに。へえー、面白いですね。でも、こういうのはぜひ復活させてほしいっす、ね、ですね。まあ、なんか
0: 、うん。あい、なんか、象徴的なもの
1: だと思うんで、こういうのって
2: 。うん。確かに。
1: 耐久年数とかそういう、時間止めるっていう意味では非常にやっぱりデジタルデータとかデジタル空間っていうのは非常に役に立ちそうですね。うん。そうなんですよ。ねまあ、01
0: のデータだけどっかに保存されてれば再現でき
1: ちゃうので。うん。そうなんですよ。あとはまあ、それを再現するモデラーの人のああテクニックと愛,、ねあね、愛情ですね。そうですね。ま<笑>、うん、あでもなんかこう、ね、愛好家とかファンはいっぱいいると思うんで、なんかそういう人たちのデータをかき集めれば、なんか作れそうですけど
2: 。ね
0: 、なんかまあ、うん。iPhone で 3D モデルとか、割と簡単に作れるんで
1: 。ああ、そうですね。ライダーセンサーで。スキャンできますからね、そうそうそう最近
0: 。うん。それはライダー。ノーツには書いてないけど、ライダーセンサー系で面白いニュースが1個ありましたね
1: 。うんえ何ですかんで
0: すかあワ、ワンフェスって知ってます
1: ワンフェスらしくと、んなんか。あの、フィギュ,ィギュアの展示を、はいはい
0: 。で、そこで、あの、ライダーというか 3D スキャンの撮影禁止っていうお話が出てました。<笑>
1: <笑>確かに。スキャンできちゃう。今、ーボ,ーにボーツに貼っときました
0: 。これなんかデジタル万引きっていう名前になってましたね
1: 。すごい。スキミングみたいな感じですね。確かに。そうそうそう,う,う
0: そ。それぐらいやっぱり今の iPhone とかって成功に 3D データ取れちゃうから。それをワンフェスのフィギュアって1個高いややつつだとと万円とかするやつがあったりしてそれをこう 3D スキャンの,あのラ,イ<笑>ライダーの撮影でガーって撮っちゃうと
1: 45、
0: うん、万円が手元にみたいな話になっちゃうわけですよね
1: 。なるほどねまあそうですよねスキャンしてそのままちょっと手直しして 3D プリントしちゃえばできちゃうみたいな,なんかそういう感じですからね確かに
0: 。まあその荒は目立つけど、うん、それで満足しちゃう人もやっぱり一定数いるわけで。
1: 確かに。なるほど (笑)。これ面白いニュースですね。これ、なかなかびっくりしましたね。いやこれは、全然、いろいろ出てきそう。うん。
0: なんか、ツールが進化すると、よくわかんない犯罪も出てくるっていう、今までは想像もしなかったような。犯罪みたいなことが出てくるって話ですね
1: 。やっぱ悪い方向にハックすると、何か、何か変わりますね、毎回。まあそうです、ね、そういうのを考えちゃう人が出てくると、うん、そっか、ライダーセンサーはただの希望でしかないと思ってたんです確かにこういうふうに使えちゃうなって
0: いう。<笑>だからそのうち、うん、まあ、一番分かりやすいのは iPhone 持ち込み禁止になるとか、うんで、さらに進むと、その展示品の周りに、多分、ジャミングを発するような何かを、こう、送るみたいな<笑>。そ
1: っか、カメラで見ると、なんかノイズが乗っちゃうとか、センサーが稼働しなくなるとか、ね、なんかそういうのありそうですそうそう
0: そう。そういうのは多分出てくるんじゃないかな
1: 。ああ、ありそう。うん。ちょっと面白いですね、このセンサー話は。確かか、面白い。面白いです。確かにカメラで盗撮するとかではなく、むしろセンサーで、あの、そのまま盗撮されるっていうのはなんかありそうですもんね。なんか、カメラは簡単に規制できても、こういうセンサーって、パッと見わかんないんで。確かに、出しっぱなしなんで。うん。なるほどね。ライダーセンサーというか、まあ、今のところその現場のサイズ感をこう測ったりとかなんかそういう時には使うんですけど実際その原寸でその寸法を含んだ状態のその何ていうんですか空間のメッシュデータみたいなのが一応取れるんでなんかそういう賢い使い方だけで賢くないわえっとこういう真面目な使い方だけではなくまあこういうふうに悪いものとしても使えちゃうっていうことがなんか一つ明るみに出たのはんか非常に興味深いっすうんう
0: んあそんなとこですかね
1: うんうんそうですね結構いろいろ話し合いましたけど
0: まあ暗いニュースもありましたけどうん明るい、明るいかこのニュースは、まあ、新しい技術の話もしたんで。
1: ですね。久々3週間ぶりの、あれでしたね。そうですね。まあ、3週間でしたけど、
0: まあ、大きいニュースは本当に話した、安倍首相の話が大きすぎたんで、他のニュースが若干霞んでる感はありましたね。確かに。じゃあまた次回。はい。まあ、今度はセンセーショナルな事件がないことを祈りつつ、次回また収録しましょう。う
1: はい。平和にテックの話をしたい
0: 。そうですね。<笑>平和を祈りながら、はい。また次回お願いします
1: 。はい。お願いします。は
0: い。お疲れ様でし
1: た。お疲れ様でした。